0: Volver a la radio Viejo Amor 107.1 La Propaladora Radio Por Pasión Estamos en Internet Tipe a esta URL www.fmlapropaladora.com.ar Allí nos encontrarás La Propaladora 107.1 También en Internet La Propaladora Hacé la tuya
1: Acá comienza New Rock por FM La Propaladora 107.1.
2: Aquí Dani Jiménez desde el aislamiento social obligatorio desde el conurbano bonaerense. Quería mandar un saludo muy grande a toda la gente que hace y que escucha Neuroc Rock. Y bueno, a todos y a todas los que son parte de La Propaladora. Eh, gracias por mantener la llama encendida de la radio y que esta no se apague nunca. Así que bueno, a quedarse en casa, a bancar la cuarentena y a tratar de equilibrar los humores de forma interna que es bastante complicado. Ya vamos a volver a la normalidad. Quédense tranquilos. Un saludo muy,
1: pero muy grande. Escúchanos todos los viernes por 107.1 Bueno, acá el tifa y el nica de los reyes del falsete Mandando un saludo gigante a toda la gente de Nuevo Rock
0: Pogo es un baile que consiste en moverse frenéticamente De varias maneras durante la actuación de un grupo de música La forma más común del pogo consiste en moverse frenéticamente En los momentos en los cuales la música es más agresiva Haciendo gestos con el cuerpo, dando patadas al aire O empujando a los que se tiene cerca
1: Escúchanos todos los viernes por
0: 107.1. Aquí comienza New Rock por la
3: 107.1.
0: Rock. Donde vas a escuchar a bandas regionales, nacionales e internacionales, bandas en vivo, cobertura de recitales, sorteo de entradas y todo lo que sea rock. New rock. Comienza ya mismo. ¡Es el sistema!
4: Ahora comienza neo rock.
5: Muy buenas noches gente, cómo andan? Así comienza un nuevo programa de neo rock. El viernes pasado escuchábamos varias historias de vida, ya que convoqué a personas que conozco que están en el ambiente de la radio por el festejo de los 100 años de la radiofonía. Y hay algo que me dijo Magali, que tiene razón, que yo no dije cómo empecé <ríe> en radio. Hablamos un poco con Fernando, pero, pero bueno, lo que voy a hacer ahora es comentarle cómo fue mi llegada a la radio desde un comienzo, ¿no? Yo me acuerdo de chiquito, escuchaba mucho radio. Por ahí mi primer recuerdo es estando en Junín de los Andes, en la casa de mis abuelos, donde escuchaban FM Cordillerana, que todavía, creo que todavía está la radio. Después me acuerdo que en el secundario, en el CPN 47, hicieron eh, como unas pruebas en una materia, creo que era medio de comunicación, y ellos fueron a la propaladora. Lo que sí yo, no fui, y no me acuerdo por qué. No sé si falté esa semana, capaz que estuve enfermo, no sé. Pero me acuerdo de, de, de la materia y demás, pero no sé por qué no fui a hacer las pruebas. Pero después de un tiempo, ahí en los archivos de la preparadora encontré varias grabaciones de donde mis compañeros habían ido y lo hicieron. Y yo no estaba ahí. Después un poco más de grande, me acuerdo que tenía que levantarme temprano para ir al médico, a sacar turno, bien temprano, tipo... 4 y media de la mañana, 5. Y entonces lo que hacía era escuchar radio mientras iba en el colectivo. Me acuerdo que en ese tiempo estaba eh, Petinato en la primera mañana. Después eh, escuchaba Pergolini. También hubo un tiempo en que con mi hermano, con Damián, jugábamos a la Play 2 a la noche. Siempre a la noche cuando todos iban a dormir. Y como no se podía hacer ruido, porque ya estaban todos durmiendo, lo que hacía era escuchar radio me ponía los auriculares una pequeña radio que tenía como reproductor creo que mp4 creo que era y tenía radio eh, bueno y todas las noches era la mismo era sentarnos a jugar el volumen el mínimo y bueno escuchando radio ahí también conocí lo que es eh, la radio de noche no como es lo nocturno que es otro ritmo un poco más lento no tan rápido como el de la mañana que por ahí es todo más de noticias y ahí era cuando me ponía a imaginar cómo era una radio ¿no? soy una persona muy detallista lamentablemente porque es algo que no puedo controlar sino que me acuerdo de cosas o por ahí me hago imágenes eh, de cómo será y demás así que de ahí cuando por ahí escuchaba la radio de Buenos Aires eh, me pensaba, me ponía a imaginar cómo sería ¿no? un estudio de radio cómo sería una consola y así fue en el 2019, a fines de 2019, en septiembre más o menos, comienza Resistencia Punk en la preparadora, antes estaba en otra sintonía donde yo los escuchaba siempre y Javito como arrancó solo, sin compañeros, le escribo si necesita alguien que le ayude, que le dé una mano, me dijo bueno, vení y operame. Y yo dije bueno, vamos a aprender a la fuerza porque nunca había entrado en la radio, nunca había visto una consola y fue así cuando me dice, veniste el domingo a las 7 de la tarde, creo que era, eh, que empezamos eh, el programa. Bueno, y me dice, bueno, busca la propaladora, busca la antena. Claro, cuando voy, miro y busco la antena arriba, y hay, hay un montón de antenas porque hay varias empresas alrededor de la radio. Y me acuerdo que llegué justo, creo que empezaba a las 9 el programa, y llegué 9 menos 10. Y entonces me dice, bueno, esto es así, esto es así. Tienes que subir, bajar el pote y nada más, me das aire y empezamos, bueno, y ahí fue cuando me senté en la silla y hasta hoy en día no me he parado, es eh, decir, de esa vez, eh, después eh, Magali me, me pidió si podía operar su programa porque necesitaba cerrar el ciclo del programa a la puerta, me acuerdo, y ahí fue cuando empecé a trabajar como operador. Es decir, me pagaban las horas y bueno yo operaba esas horas. Después alguien me dijo que necesitaba hacer una carrera, es decir, estudiar en la universidad. Ya había terminado la secundaria. Y estaba haciendo solamente eso, solamente ir a operar unas horas. Y estaba también haciendo el programa de resistencia punk los domingos. Y ahí fue cuando probé, fui a la universidad. No me gustó en el sentido de preferir dejar el lugar a alguien que realmente lo necesitara. Ya que la universidad era eso. Iba solamente la persona que quiere estudiar y que quiere hacer una carrera. No era mi caso, así que abandoné. Después intenté hacer una carrera terciaria, tampoco me llamó la atención. Y ahí fue cuando la propaladora hizo un curso junto a LAFCA, AFCA lo que era en ese momento, donde vino un representante de ISER de Buenos Aires a tomar una pequeña prueba, primero como un taller, después era la prueba. Y bueno, me acuerdo, que estuvo muy nervioso, que era si lo aprobabas te daban el carnet de operador local era más que nada para personas que ya estaban trabajando en radio entonces era como un, más que nada algo que confirme todos esos años que estábamos atrás de una consola ¿no? y ahí fue cuando mi cabeza hizo un clic y dije ¿por qué no puedo trabajar de esto? ¿por qué no puedo hacer esto una profesión? entonces eh, decidí que iba a hacer eso decidí que iba a ser operador de radio ya que por ahí por mi problema de salud no puedo hacer un trabajo donde me lleve a hacer mucho esfuerzo o a hacer fuerza. Eh, decidí que era un trabajo tranquilo, liviano. También entendí que es un trabajo con mucha responsabilidad. Hay que llegar un rato antes al estudio de radio y hay que irse un rato después. Es decir, el operador es el primero que llega y es el último en irse. También responsabilidad ante la persona que está delante tuyo, estar mirándolo y no distraerse con otra cosa, por ejemplo hoy en día con un celular que es fácil distraerse eh, y son muchas cosas que realmente es un trabajo fácil, en el sentido que no te lleva mucho esfuerzo, pero hay que estar, es un, una responsabilidad que hay que estar ahí porque si no está el operador, no sale el programa al aire, no hay quien apriete el botón de aire y se prendan los micrófonos, así que por eso siempre digo, es un trabajo no difícil pero hay que estar, hay es una persona que tiene que estar sí o sí a través de una consola. Por ejemplo, ahora en cuarentena, en pandemia, la radio por ahí sigue a través del otro lado del vidrio, que es personas de su casa, en home office o no, pero sí o sí tiene que haber alguien de este lado del vidrio donde tiene que apretar ese botón mágico que es donde da aire para que la otra persona esté delante tuyo o esté en su casa, pueda salir al aire. Y un día entro a Facebook y veo que estaban buscando operador en LU5. Digo, bueno, lo voy a mandar. Mando el currículum por correo y me llaman, creo que a los dos tres días. Bueno, no lo podía creer. Bueno, me dijeron vamos a hacer una prueba, bueno qué sé yo. Fui y hoy en día estoy trabajando en LU5. Así que el 15 de diciembre del 2016 fue mi primer día. Me acuerdo que fue un domingo, 6 de la mañana. Yo digo: ¿quién estará escuchando un domingo a las 6 de la mañana radio? Y había mucha gente escuchando radio a las 6 de la mañana. Así que de ahí entendí también que existe la mañana, se puede trabajar también un fin de semana en la mañana, un sábado, un domingo. Y por, por también entendí que trabajar lo que es en el O5 es como una institución, es una empresa es por ahí otro nivel de lo que estaba acostumbrado anteriormente y realmente me siento muy cómodo estuve haciendo resistencia punk un tiempo después lo tuve que dejar porque bueno no era algo mío sino que era un proyecto de Javito que solamente lo continué porque me gustaba pero como era por ahí un programa de una línea recta de decir no podía pasar otra música que no sea punk o hardcore decidí que con un amigo Varios amigos, volviendo de un recital de Tano Marcello, <ríe> decidimos empezar Neuro Rock, un programa totalmente abierto en el sentido de música en general, se podía pasar todo lo que uno quisiera. Y bueno, comenzamos un 10 de mayo del 2013, donde este año cumplimos 7 años, muy contentos. Por ahí, el único que quedó de la primera formación soy yo, el único, pero igual. Han pasado muchos integrantes y ya siempre agradezco porque al que invito a la radio siempre le digo si te gusta la radio te vas a quedar y si no, bueno, vas a buscar hacer otra cosa que más te guste. Yo empecé así y mira acá estoy todavía y creo que por un tiempo más seguiré en radio. Lo que sí es este año es raro en el sentido de pandemia, hacer radio cuarentena es complicado porque no estamos oyendo la radio, pero es algo lo importante es no parar después cuesta arrancar nuevamente con este ritmo que es armar el programa todos los días armar las notas, armar qué tema voy a pasar y por ahora estoy bien es decir, tranquilo haciendo el programa eh, en casa después lo, lo envío a la radio se programa y sale los viernes en el horario que tienen que salir de 20 a 22 horas y esperemos que esto termine pronto, así volvemos nuevamente a la querida radio, estar atrás de un micrófono, en mi caso estar atrás de la consola y atrás de un micrófono porque también soy, eh, me auto porque me gusta, hubo un tiempo que tenía operadores pero me di cuenta que tengo mis mañas y prefiero operarme yo solo, me manejo y ya me entiendo. ¿no? Y algo para destacar de la radio es que he conocido a mucha gente. Sigo conociendo gente buena onda, por suerte, y es eso, no la radio por ahí te une. Es decir, hablamos con alguien de que está en otro lado del mundo. Me pasó de hablar con una pareja de mexicanos que están en Hong Kong. Eh, he charlado con personas de Polonia, con Max de Italia, que nos ha, nos ha enviado audio. Lamentablemente, no, no sale, no se maneja mucho con el castellano, pero hemos charlado. Eh, y es eso, ¿no? Eh, cosas que te sorprenden día a día y eso es para mí lo más importante, ¿no? De conocer gente, amigos, bandas que te gustan, que me gustan. He conocido por ahí, eh, he charlado con bandas de Buenos Aires que por ahí he escuchado de chiquito y Buena Onda siempre. Así que para mi gusto es eso, la radio une. Y más que nada a mí, una persona que siempre fui alguien muy vergonzoso de chiquito y esto me brinda por ahí otra puerta de expresarme, de hablar. Mucha gente me dice que soy muy diferente, atrás del micrófono, a lo que soy eh, personalmente. Pero bueno, es lo que hay. ¿no? Y también agradecer a La Radio que me dio a conocer a la persona que está conmigo hoy en día a Jessica, mi compañera de vida, mi compañera de todo así que de ese lado también agradezco mucho que la conocí por medio de la radio, fue a buscar un premio y bueno de ahí no nos hemos separado hasta el día de hoy y también he conocido una de las bandas que más me gusta de la región hay muchas pero siempre la nombro y siempre la mejor onda con todos es llamar a la MOU y en este caso vamos a empezar escuchando el tema que hacen que es el sistema que es justamente un extracto de un libro de Eduardo Galeano Y hablando de Eduardo Galeano Vamos a traerlo porque en el día de ayer Hubiera cumplido 80 años Un periodista, escritor, amante del fútbol Desarrolló un estilo propio para narrar Opresiones autoritarias y resistencias populares Publicó más de 40 libros Incluido el más conocido por todo creo que es las venas abiertas de América Latina. Así que con esto comenzamos Neo Rock llamada Mau El Sistema.
0: Escuchando Neuroc por la 107.1 Neuroc de 20 a
4: 22 horas.
5: en no Rock estamos escuchando a Greta Van Fleet porque me acuerdo una vez haber escuchado a Dani Jiménez nos hacía escuchar esta banda por primera vez en Vortex y por eso mismo vamos a, a escuchar ahora la charla que tuvimos con Dani Charlatán donde le preguntamos cómo fue que comenzó a trabajar en radio si se acuerda de ese primer día ya que seguimos con los festejos de los 100 años de la radio Vamos a hablar un poco de eso también con Dani Así que bueno, vamos a escuchar la charla que tuvimos Con Dani Charlatán Y de ya muchísimas gracias Por haberse tomado el tiempo de charlar un rato con New Rock. Seguimos en Rock. Ahora estamos en comunicación con Dani Jiménez, mejor conocido como Dani Charlatán. ¿Cómo andas, Dani? ¿Todo bien?
2: ¿Cómo andas, querido? ¿Qué decís? Bien. Bienvenidos a, a la cuarentena en el conurbano.
5: <ríe> eh, bien, todo bien por suerte. Acá bueno, bueno que más o menos está un poco tranqui, ya se puede salir los domingos que antes estaba restringido, así que ahora eh, como todavía queda el DNI, que hay que salir con impar y los días pares, así que de a poco se va tranquilizando un poco lo que es la paranoia,
2: ¿no? Y sí, es complicado. Más que nada la zona, bueno, donde yo estoy, que es parte del amba la verdad es que no hay un cuidado muy grande por parte de la gente. Yo lo veo por ahí. Yo puedo salir, digo, tengo la autorización para ir a laburar y por ahí salgo más que nada a comprar cosas que no, no tengo cerquita como pañales. Por ejemplo, entonces no. tengo que agarrar el auto y... Nada, paso por alguna que otra plaza y están reventadas, ¿eh? la verdad que no, no, no hay un cuidado, no, no nos estamos cuidando para nada, la sí. verdad, porque más allá de la bandería política, te tenés que cuidar vos, si yo veo gente que se reúne, tengo conocidos que se reúnen, veo gente que juega la pelota, qué sé yo, también depende un poquito de nosotros. en el punto.
5: Sí, sí, mucha gente por ahí en la calle sin barbijo, por ahí no tomando la distancia, así que nada. Por ahí creo que uno también tiene que tener ese, ese cuidado, de no, como decía vos, salir solamente para lo, lo que más necesita y después bueno tratar de estar encerrado, ¿no? y el que puede trabajar de la casa, y si no, bueno, el que tiene que salir, tendrá que salir. Sí, Pero lo no, necesario,
2: sí. por lo menos lo necesario, lo, lo esencial, lo que pasa es que también es, es entendible el tiempo, ¿no? que han sido seis meses, digo, es como un proceso largo que na, nadie estaba digamos, ni, ni adaptado, ni acostumbrado, ni preparado para vivir algo así. Por ahí se entienden esos, esas digresiones en el medio, pero, digo, viendo el contexto, venimos a 10.000 contagios, ahí habría que prestar eh, un poquito más de atención.
5: Claro. Y, bueno, vos con el tema de la radio, ¿tuviste que parar, tuviste que dejar de ir algunos días o, o no? ¿Tuviste que ir siempre?
2: No, no, no. Eh, con la radio no. La verdad que tenemos eh, protocolos allá, está todo armado, preparado para que podamos estar por lo menos trabajando con el conestel, compañeros que nos saludamos salvo a la distancia pero no, no tenemos todo todo súper bien y voy de los dos días por lo menos algún día más a hacer otra cosa y está todo bien lo que pasa es que la calle no está tranquila, no te encontrás un, 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 un tráfico fluido te encontrás la un, calle de yo te tardo una hora en ir a trabajar yo estoy en el labor laboro en capital entonces tengo un, un viajecito la mañana a las 6 cuando me voy lo hago en 40 minutos porque no pasa nada, pero la vuelta sí. es un caos, ¿eh? la verdad que es caótico, hay mucha gente en la calle acá, digamos, sacando los aviones, las escuelas, eh, los espectáculos en vivo y alguna que otra cosa que tiene que ver con eh, restaurantes y bares, después me parece que el resto está funcionando todo, Digo, sacando esas cuatro cosas nodales o, o, o muy fuertes, el resto está funcionando todo, entonces hay mucha gente en la calle.
5: Claro. Sí, sí, e ese es el tema también. Mucha gente que bueno, tratar de, de también de gente independiente, ¿no? Que tiene que salir a laburar y el tema así. Pero pero también es complicado el tema del tránsito, no, yo también acá se ve también que a la mañana por ahí es tranqui, pero después a la tarde como si nada, como que no hubiera pasado nada. Sí, sí,
2: sí, parece que no, pero es eso también, eh, en un punto. por ahí ustedes están más avanzados en cuanto a la apertura de las cosas acá estamos retrasados, pero sacando esas cuatro grandes, por lo menos para mí nodales después el resto funciona. de una veterinaria, una peluquería, entonces claro. está casi todo el mundo en la calle.
5: Bueno, antes que nada, la convocatoria que fue comunicarme con vos y con otras personas que van a salir en el programa es festejando los 100 años de la radiofonía, ¿no? Que, bueno, un 27 de agosto ya sabemos más o menos qué pasó por aquellos años donde un par de personas se le ocurrió colgar un micrófono en una azotea y difundir una ópera. Eh, la idea era hablar con personas que realmente están metidos y saben un poco de lo que es este sistema de radial, ¿no? Como es estar atrás de un micrófono y hace varios años. Así que, antes que nada, eh, preguntarte cómo fue que empezaste en radio. Si te acordás, ese primer día que entraste a una radio o viste una consola o un, un estudio de radio.
2: Sabes que de las notas que hice, digamos, estos días también por la semana de la radio no, 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 no me habían hecho esa pregunta nunca. Que es si recuerdo el primer día. No no lo recuerdo. Mm, recuerdo si la primera vez, digo, la primera vez de hacer radio, que no es lo mismo, la primera vez que habrá durado dos meses, tres, cuatro, digo, el primer programa de radio que hicimos con algunos amigos a los 17, calculo, 17, 18 años, por ahí, 16, 18, en, en esa franja. Eh, acá en el conurbano también. Eh, una radio alternativa en, en aquel tiempo, las que estaban naciendo muchísimas digo, en, en los barrios y que te daban la chance de nada, jugar un poquitito a la, a la comunicación sin tener la experiencia. Era FEME Dinámica en González Catán. Este, de eso me no acuerdo claro. El sábado a la tarde jugábamos el colectivo, el 620. Bajábamos ahí, cruzábamos la ruta y nos quedábamos dos horas, tres horas haciendo. pasando música, básicamente, de forma salvaje, pero. Eh, muy divertido, porque lo hacíamos con amigos aparte, y yo, yo estaba empezando a tocar, entonces viste como las cosas eran como de, de demasiadas excitaciones al mismo tiempo, más de los 17 años, 18 años, y, y, y no me recuerdo prestando mucha atención a los fierros, digamos, ¿no? A micrófonos, a consolas. Me, me recuerdo sí eh, prestando mucha atención al operador, que para mí fue un momento importante, porque uno ignorancia, en aquel momento que es que vas a hacer radio te sentás y hablas y no funciona hay dos o tres pasos previos que tenés que resolver, uno de ellos es que alguien te ponga al aire, algo que lo hagas en tu casa y lo haces vos solo, pero en una radio no y recuerdo el primer vínculo con, con el operador, con uno que le decían el pájaro un narigón súper simpático, divertido eh, que fue el primer operador que tuve en mi vida, no sé dónde andará a día de hoy, pero eso sí recuerdo me acuerdo la cara del pibe Pasaron 30 años, si me acuerdo, y, y la forma en la cual comencé a trabajar o comenzabas a trabajar eh, junto a un operador. Eh, eso sí, tengo como recuerdo claro: el camino hasta la radio, dos callecitas de tierra. Pero eh, hoy me preguntaba un chico también, creo que en, en, en Instagram, porque yo había contado un poquito de esa experiencia en, en de se Catán, si se acordaba la calle, porque él vive ahí, no sé qué calle cruzábamos la ruta y hacíamos dos cuadras y llegábamos, pero tengo muy muy presente eso, el, el vínculo con, con el operador, más que el tema de los fierros, a los cuales reconozco nunca le di mucha bola.
5: Y bueno, que es tan importante es eso? ¿no? La, la relación que hay con un operador. Yo te comento que empecé en radio operando. Ahora lo que estoy haciendo de esto es Carrota es un día decidí no, por ahí operar y charlar y hablar un poco, leer mensajes y ahí empezó todo, pero pero es eso, ¿no? Qué, qué importante es eh, tener una buena relación, y después también entra lo que es el tema de las señas, que ya con una seña ya eh, se entiende el operador y el locutor, o el conductor, y es eso, ¿no? Eh, qué tan importante es esa relación, donde ya uno ya se entiende con apenas una, una mirada, ¿no?
2: Sí, aparte uno, me parece que primero siempre hace el programa para el operador, Siempre, vos ves la persona que más mirás, la primera persona y casi la única que mirás. Puedes mirar un poquito el productor, pero en realidad estás mirando al operador. Y el operador te está mirando a vos, y si no te está mirando a vos, está mal. Porque debería estar mirando a vos todo el tiempo, porque vos no sabes como decía recién, qué seña vas a hacer, o, o, o qué es lo que querés, o si te estás atragantando, si vas a pedir una tanda o un vaso de agua. Necesariamente te tienen que mirar a vos, pero uno digo, lo, lo tiene ahí adelante y es como que haces el programa para esa persona? Y de hecho, en varios sentidos, no solo en el visual, sino eh, en un sentido ya hasta de dinámica del programa, cuando vos ves que el operador se está divirtiendo, la pasa bien, o está interesado, es porque evidentemente a la gente que está escuchando le pasa lo mismo. Porque el operador está boludeando, no lo digo mal, pero digo, no lograste vos conectarlo, por ahí no le gusta el programa, ¿eh? ¿Se entiende? Pero te puede seguir por necesidad profesional, digamos, porque tiene que ver si vos pedís un vaso de agua o un atando o lo que sea. Pero lo ves que el operador se engancha con lo que vos estás haciendo, es, es notorio. Lo, lo ves en, en su mirada, en sus gestos, en la postura del cuerpo. Y eso, aparte nada, arenga un montón.
5: Claro, es, es importantísimo. Y que se lleven bien, porque te, si puedes ir al mar y solamente tienen que ir a cumplir el horario de trabajo, es, ya, es otra cosa. Es un problema. Sí, ahí más
2: complicado, pero... No, a mí no, no me ha pasado nunca de, de sí. llevarme mal con, con operadores, pero es crítico. Uh -huh. Sí, es crítico porque vos decís, mientras hagas las cosas que tengas que hacer, no pasa nada. Uh -huh. Pero es un, pro, con un proyecto colectivo un programa. No es que lo hago yo solo y, y lo hago bien, Soy okay, ya está. No, es colectivo. O sea, querés que a todos, si uno está con un cara de culo y vos estás bien, y le no te da con cara de culo porque no le gusta lo que está haciendo, por no más que vos lo hagas bien, te baja un poco eso, es necesario que todos estén disfrutándolo, sino para mí se resiente, porque la radio también es, es un ámbito que tiene unos, unos basamentos sociales muy fuertes, de vínculos sociales muy fuertes. Digo, a mí me, me, me cuesta comprender, igual lo comprendo y lo veo y lo entiendo, pero digo me, me cuesta un punto entender un programa de radio de gente que se junta dos minutos antes eh, hacerlo y dos minutos después se va y no tiene más contacto hasta el próximo programa, es raro digo, uno va a comer, o sale o charla, o te mensajeas y lo tenés, otros minutos, para mí eso es lo que hace más sólido eh, a los cimientos de un programa
5: de radio ¿Te ha tocado autooperarte? O sea, estar en algún programa, en una radio que solamente eh, operarte vos y estar vos solamente solo eh, en dos horas o tres horas haciendo un programa ¿no? No,
2: no, no, no Zapatero de tus zapatos, me parece. ¿Para qué? Lo voy a hacer yo. Primero, es, me está sacando el 50% de concentración. Si tengo que estar pensando en todo lo que tengo que tirar, es un montón. Eh, prefiero estar concentrado 100% que lo de otra persona. No sé en el momento dado, ¿viste? Por ahí te pasa o llegas a algún lugar, una experiencia nueva, y te dicen: Mira, esto es así, con esto tirar la cortina, con esto subís, con esto bajás. necesitas mucho más que eso. Digo, para operarte solo de base, ¿eh? Digo, para operar necesitas. Cosas técnicas sí, pero más las que tenés adentro como operador, que yo como conductor no las tengo. Eh, pero por ahí, de forma digna, podría salir del paso. Pero no, no. Por suerte nunca me tocó. Prefiero tener ese rol de frente a mí.
5: Bueno, eh, sí, yo hago eso y pasa eso que a veces tenés que estar atento a las dos cosas. Aparte de estar atento al micrófono, que si sale bien, se escucha bien claro. y Es, es un. Igual, un...
2: Este, es, es algo muy común en el mundo, ¿eh? Eh, en Estados Unidos la radio nace así. A ver, la radio de rock con Alan Freed, que fue como el primer DJ del rock and roll, eh, DJ de disc jockey, ¿no? Del que estaba en la radio pinchando discos. ¿no? No, no, el... el tipo se operaba él. Digo, hay una fórmula de radio en Estados Unidos también muy conocida, que tiene muchísimos años, donde los conductores son operadores. No, no es que es algo anormal. Yo, porque tengo facultades limitadas, <risa> entonces supongo que me costaría, pero digo, es algo común, no es que por ahí acá no abunda tanto pero sí es algo que se ve.
5: Sí, a mí, a mí me gusta por ese lado, porque también es como que tengo mis mañas de decir, eh, quiero que esto sea así, que sea así, entonces por ahí con otro operador, eh, como hablábamos recién, si no tenés esa, esa química o ese acostumbramiento también, ese también a veces es costumbre de verlo siempre, ya uno se conoce con el otro, eh, es eso, pero, pero está bueno también de las dos formas, operarse uno o tener un operador mm. que te ayude también. Eh, con el tema de la actualidad, hoy estamos viendo, bueno, Vortex que es, por ahí es un lado diferente de lo que es en radio, que es ver, ver radio, se puede decir yo, uh -huh. tengo la costumbre directamente de prender el tele y poner Vortex y, y acá hay una radio que lo retransmite o, o tiene el enlace, que uno puede escuchar por radio también, pero como que, que encontré Vortex, tengo esa costumbre de prender el tele y poner YouTube y ver el, por eso ver a alguno, o ver radio. Eh, vos, eh, la radio para vos, hoy en día, ¿qué sería? ¿Es un medio de comunicación? ¿Es algo para divertirnos? ¿Es todo eso junto? ¿Cómo ves la radio para vos hoy en día?
2: No, la radio está... Digo, sigue, sigue su camino. No. No, no sé si está sufriendo modificaciones, porque la verdad que FM hay, sí AM hay, sí. Radios virtuales hay, sí, muchísimas. Eh, quizás se está sumando, digamos, y Borges tiene una gran responsabilidad, supongo en eso, este hecho de eh, a, a, a adaptarle la imagen a un discurso de radio, eh, que es distinto. En cuanto a la radio, la radio sigue por ahí, digo no sé si serán lo, la, las mismas mediciones o la misma cantidad de gente que hace 30 años que la escuchaba, no lo sé. Eh, pero sí está, creo que sigue estando, que hay mucha gente que la escucha, yo escucho radio, de hecho, y... Por ahí yo no, no me pongo a pensar tanto en el proyecto de Vortex como radio, radio audiovisual y demás. ¿Viste? Yo soy, soy sincero eh, con eso. Yo cuando fui convocado para trabajar en Vortex a finales del año 2011, ni pregunté qué era, ni eh, cómo salía, ni de qué se trataba, ni, ni de hecho en qué iba a hacer. No, no sabía si iba en serio, eh, si iba a escribir, si iba a hacer radio, si iba a hacer un programa audiovisual, no sabía nada. Y después, cuando me dijeron que que mirar esa cámara que está ahí, lo adapté. Eh, me costó un poquito al principio, después para mí se hizo muy, muy, muy natural, por lo menos a mí me es familiar estar frente a una cámara. No, nunca lo había pensado y no, no, no había barajado esa posibilidad, pero se me hizo natural. Entonces, no, como por ahí ingresé al proyecto desde cero también, viniendo de hacer radio hacía 20 años ya, eh, es como el proyecto Vorterix para mí. No, no, no lo analizo como radio o audiovisual, ¿viste? pero entiendo que a veces... De toda la gente que por ahí no, no está involucrada, quizás en borde como en este caso puede ser el tuyo, y hay mucha gente más, obviamente los ojos son distintos. ¿viste? Porque vos lo ves de afuera y decís, está bien, es pues, de rayos, pero acá hay videos, acá hay cosas, y ahí es donde me puedo pensar, y digo, sí, es verdad, pero a mí se me hizo natural. Eh, creo que, de alguna manera, digo, hay, hay, hay corrientes o hay, eh, en este caso creaciones culturales que en un punto necesitan retocarse a través de los años. Yo digo, lo pienso desde el lugar para que esas, digamos, contracciones culturales se puedan expandir en el tiempo, para que puedan subsistir, porque son 100 años de radio, es un montón, lo de un formato que, lo digo bien, ¿eh? no lo digo mal, básicamente es una voz y un oído, es eso. Bueno, quizás las generaciones que, que vienen, las que están saliendo ahora, eh, por una cuestión justamente generacional se engancha con otros estímulos audiovisuales que no es la radio eh, y ahí la pregunta, la radio, si sí, está viva sí la radio está ah, viva, funciona, bueno, funcionando muchísimos años más eh, yo creo que en algunos puntos comienzan a, a incorporar elementos por fuera de la imaginación histórica, ¿no? de la voz y del oído, eh, no solo Vortrix Vortrix creo que hizo un poco de punta ahí, pero Vortrix ya es una plataforma casi que no es una radio, si bien sostiene el 92.1 y muchas repetidoras de diferentes provincias que hacen que vos estés en el auto en Mendoza, por ejemplo, y escuché Borte, ¿eh? la verdad que eso es buenísimo, pero también mirando hacia adelante uno no va a tener la necesidad de, de la frecuencia, me parece. Eh, a ver, si yo digo, o, o te propongo el programa de radio que a vos te gusta escuchar, ¿sí? Lo podés escuchar en, en el teléfono ahora como se puede a día de hoy, pero por ahí no, no viene desde la radio viene una frecuencia dentro de tu teléfono, y vos vas a decir, sí, lo escucho. Entonces digo, por ahí lo que te interesa también es esa persona que a vos te gusta, no tanto la radio como medio, que eso esté dentro de Radio Nacional, por ejemplo. El tema es que también la radio genera unos vínculos afectivos emocionales que tienen que ver mucho con eso, con saber que alguien está dentro de un estudio interactuando y con uno que está del otro lado imaginando. Entonces es como una disyuntiva, mirando hacia adelante, porque la radio es un medio muy tradicionalista. No lo digo como una crítica, sino como un, un hecho. Digo, es, 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 es un medio tradicionalista. La televisión, incluso hoy, no te digo que está cayendo en mano de Twitch, pero entre YouTube y Twitch la están pateando en el piso. Y ya quedó como un formato donde las propuestas nuevas no, no, no pasan por ahí. Porque el público que ve televisión es de una edad un poco más avanzada que un joven de 20 años y es real. Entonces hay, hay que ver, esos chicos y esas chicas que vienen, cu cuáles serán los formatos que quieran abrazar. Yo sigo pensando de todas maneras que un, una, una historia bien contada, un buen relato, musicalidad en las palabras, un, un enunciado entretenido, eh, una información candente todavía te pueden hacer estar ahí, eh, por lo menos eh, pegadito a la radio, porque... También pensaba que, como se decía, la radio es compañía, que se dice la radio es compañía, ahí también hablamos de un universo que se desdobla. No solamente de la radio como medio, hablamos del aparato. ¿Sí? Me acuerdo de una, una publicidad de, de radio justamente de hace unos 15 años, una cosa así, que decía, eh, imagínate lo importante que es la radio, que es cuando bajamos del auto guardamos el estéreo abajo del asiento. Ponele es que
6: hace 20 años.
2: Y es verdad, ¿viste? Pero vos porque no quería que te roben, no el aparato, que no te roben la radio. Eh, entonces, el oído eh, y esa señal emotiva del el oído se desdobla en esos lugares, en escuchar la radio y en escuchar el aparato. Yo cuando empecé a escuchar radio, escuché de un aparato, no un celular en el bote, de un aparato. Y tenía que estar pegado al aparato. Yo digo, esos son, son lazos que se van haciendo muy fuertes desde un marco más tradicionalista. Yo decía en Twitter ayer, eh, la radio, en cuanto a los medios de comunicación, para mí es, el, no sé si el más importante, pero sí el que mayor vínculo crea, porque fíjate que no hay otro medio donde eh, el día de ese medio lo festejen tanto quienes lo hacen como quienes lo escuchan. Yo no veo el día de la televisión gente hablando del día de la televisión. Felices porque ven televisión. No es así. Eh, pasará con el día del libro con él. Eh, en ese caso, sí, bueno, el lector con el escriba Creo que comparten la misma pasión Pero como medio de comunicación Nadie sale a la calle diciendo que es el día del diario Pero el día de la radio, sí El día de la radio es festejado por aquellos que la escuchan A la par de aquellos que la hacen Por eso pero creo que yo... desde ahí Sí tiene una importancia distinta
5: Bueno, ahí esa era mi pregunta también Que era la radio para vos, pero bueno, ya me la Me la respondiste con lo que me estaba contando eh, Y siempre Por ahí me acuerdo, y siempre lo digo En el programa que para mí la radio es... La imagen que se me viene es en una película de Terminator. Creo que la 3 o la 4. Donde hay Schwarzenegger, pero totalmente de máquina. De, de, nada, nada de persona de él. Que talla un Conor de grande. Eh, justamente escondido, ¿no? En la rebeldía. Y lo que hace es prender una radio. Entonces, como que te muestra un futuro. Y todavía sigue usando una radio que es para comunicarse. Para escuchar lo que le están diciendo por ahí de otro lugar donde también están escondidos. Y aunque sea una película, siempre tengo esa imagen de decir, en un futuro eh, no muy cercano, en algún lugar escondido, escondido va a haber una radio.
7: Y, y es eso, ¿no? Y sí, está
2: es, es, esa idea presente. Pensaba mientras vos hablabas, subo en el volumen también, ¿no? Que tiene que ver con ese chico, con su casa hacía radio. Con con los jóvenes que se encontraban en una colina para, para escucharlo a él, y el último programa que no sabían si salía o no, y están todos esperando, y empieza la cortina de, del programa de apertura que era el tema de Narco, Everybody knows y todos esperan un alido de felicidad, y, pero porque también ahí hay, hay otra lectura. digo Esa canción que él usaba para empezar, Christian Slater creo que era eh, era la canción de inicio de su programa, y esas cosas te ubican también, viste, que sabes que estás llegando tarde porque escucho tan cortina, la noticia de las cuatro hay algo que tengo que hacer, me tengo que mover, digo también la radio te, te, te ha ido acomodando eh, desde ese lugar. Y ha tenido un peso muy fuerte, pensar que los primeros rockeros, digo, británicos, eh, empezaban a escuchar radio, que era Radio de Luxemburgo, escuchaba escuchaban música de rock, que no había otra forma de poder escuchar, y lo escuchaban por ahí. Eh, digo, antes de DEN de la cantidad de artistas que se hicieron fuertes por la radio, la cantidad de artistas que conocimos por la radio, digo, la radio y el rock en la Argentina, sin rock and pop en la década del 90, no sé el rock hacia se no sé, la en la década del 80, perdón, en la década del 90. Eh, tuvo un papel muy importante. Quizás a día de hoy lo puede tener Bordes desde otro lugar, desde el audiovisual, ¿viste? Nosotros también creo, y yo me hago un poquito cargo de eso, como director musical, eh, desde el trabajo que hacemos para que haya música nueva, permanente, cambiante, dinámica, todo el tiempo, que cumpla con, con diferentes pautas y creo que al final eh, terminamos dándole un, eh, un perfil musical a Vortex, que era lo que por ahí que quería la radio y se necesitaba, creo que le, le pudimos dar un perfil definido.
5: Sí, 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 está, está muy bueno. También hay veces que, por ejemplo, fines de semana que hay mucha programación, eh, pongo Vortorix porque tiene esa línea musical por ahí, más, eh, por ahí el rock nuevo, se puede decir así, o bandas muy, muy, que están saliendo ahora y siempre también está bueno para escuchar también lo actual. Y eso por ahí me viene a la próxima pregunta. ¿Estás escuchando, por ejemplo, alguna banda que haya salido hace poco, hace pocos años, ¿Escuchás música nueva o ya te quedas nomás con lo que, lo que ya está o lo que ya te gusta?
2: No, de hecho escucho bandas que salieron hace días, no hace años. No, o sea eh, no, vos que no... Eh, es raro que escuche música que ya escuché antes, digo... Eh, qué sé yo, el, 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 cosas... Y Alice in Chains, cosas que uno ya tiene escuchadas, las tengo, pero ya, ya las escuché un montón... Eh, Prefiero una por mi trabajo y otra por mi, mi voracidad musical y por mi, mi interés de escuchar cosas nuevas y de descubrir cosas nuevas todo el tiempo. No, escucho bandas nuevas todos los días, aparte como un trabajo para Vortris de la plataforma, entonces me obligo un poco a buscar y escuchar y otro es placer, o sea que es un lindo trabajo, la verdad. Eh, pero los otros, digo, son como artistas que ya tengo muy escuchados. Cada tanto me gusta que me sorprendan, viste que, ¿qué sé yo? Por ejemplo, el otro día me puse a hacer algo, yo cuando hago algo la parrilla en casa, los sábados, o los viernes, o los domingos, alguno de esos días, nada, me voy solito, me pongo <risas> parlante para escuchar música y me quedo haciendo el fuego ¿sí? eh, y nunca sé qué escuchar, nunca, 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 nunca tengo todo para escuchar porque tengo el Spotify abierto con el, el cursor elongando, esperando que yo elija y no sé y por ahí el otro día me escuché los dos me escuché toda la discografía de los dos completa de primero a último porque tenía ganas y porque no lo escuchaba hace un montón el otro día me escuché a Gris que también hace bastante que no lo escuchaba cosa que ya tengo escuchada pero viste hace un montón que no que no lo traía otra vez y digo bueno, lo hago, a ver cómo era es este disco que hace tanto que no, que no lo tengo en la cabeza me ha pasado hasta con Porche pero no, escucho, la verdad que generalmente artistas del último año Último año, dos años Pero porque como voy buscando todo el tiempo Me voy encontrando todo el tiempo Con, con, con artistas nuevos, jóvenes Muy agradables en, en planos que van del rock al no solo si Pero no, no Generalmente escucho un 80% 85% te diría de música Actual, más que de música Que ya escuché, que la tengo ahí, escuchada Y cada tanto, si quiero, me saco un disco De y me lo escucho y me da mucho placer
5: Claro y bueno, cuando los jueves creo que es que recomendás bandas eh, en Vortex a la mañana,
1: que sí, después la subís no a,
5: a la lista de, de Spotify, también eh, también ahí después el que se la pierde puede buscarlo ahí tranquilamente eh, a través de Dani Charlatán en Vortex, ¿no están las listas de Spotify? Las listas
2: sí, están en el usuario de Vortex.com, eh, entran a Spotify, busquen Vortex.com y hay tres carpetas que se llaman Recomendados maldición. Están separadas de a 60 canciones. Las dos primeras, volumen 1 volumen 2, tienen 60 canciones. La volumen 3 debe tener 15, que son las últimas que estamos, que estamos colocando a la mañana. Pero la verdad, que bien, un playlist que se escuchan bastante. ¿no? muy contento. Yo siempre que puedo trato de recomendar medio rapidito por ahí. Y después, no, tengo un usuario de Spotify que es Dani Charlatán, donde bueno, ahí sí, subo. Ahora vengo medio vago, pero eh, cada, cada tanto me añármelo unos informecitos o alguna playlist o algún artista que me guste y lo cual me recuerda que debería saber. Si, 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 no
5: sí, yo me acuerdo que la banda que, que una vez se presentaste, que fue Roger blonde y, y eh, me gustó mucho y todavía la sigo escuchando, así que de ese lado agradecerte por, por eso. A veces que uno claro, eso es
2: bueno, ¿viste? Tirar como una piedrita que alguien la levante. Obviamente no te va a gustar todo. Claro. Estamos de acuerdo, pero todo no nos va a gustar. Pero bueno, con que te quede con una y la puedas seguir. Si te, si te hizo partecita del día escuchándolo y te hizo bien, buenísimo. Ya la, la misión está cumplida.
5: Bien. Y, y también te iba a, a preguntar, y si no, te recomiendo, si conoces bandas de acá, del Alto Valle, de Noquén, de Río Negro.
2: No, necesito, ¿eh? que me pasen. De hecho, creo que estuve haciendo hace dos años un ciclo para Encuentro que se llamó Test Rock en Ascenso, muy lindo, con bandas de toda la Argentina. Y más allá de que siempre me dan música para escuchar y demás, descubrí que gran parte de la música que más me gustó no era de Buenos Aires, de hecho era de las provincias. Estaban haciendo cosas muy, pero muy buenas. Así que no, si me pasaba, te agradezco.
5: Sí, por ahí hice una, una, una pequeña lista a Morphys, una banda de acá de nuquén muy buena. Después seguramente pasaré algún link. Llamará a Mau, creo que conociste al cantante. Parece eh, que sí. Carlos, eh, Carlos Walter o Martin Glenn en Facebook que ahora está con piloto todo el tiempo, bueno acá es conocido porque tiene varios proyectos musicales y me parece que fue un día a buscar unas entradas que, te, que te, se ganó, justo andaba por Buenos Aires y ahí en, en Delicia de un charlatán Sí, que, creo que
2: sí, creo que sí, ahora
5: caminé, sí, que me sí. ha eh, Bueno, llamará Mo, también muy buena banda Larva es una banda de San Patricio del Chanier, está un poco alejada de la capital neuquina pero, pero sí lo vemos seguido porque más o menos todas vienen a tocar acá la, a la capital de lo que están de alrededor y la que encontré el otro día, que me gustó mucho, creo que cuando te la mando también te va a gustar, se llama Autómata Personal, son unos chicos que hacen un poco de... ellos se definen un poco de indie, un poco de rock nuevo, así que te voy a mandar así. Bueno, como
2: no, se recibe. Música Nueva siempre, bienvenida. Muchas gracias.
5: Y ahí nombraba a Delicia un charlatán y mi pregunta iba de, de cómo fue la decisión de, de cerrar por ahí ese ciclo radial, no de, de por ahí de todos los, los domingos. Ir a la radio, eh, o bien cuando lo hacías antes, eh, eh, ¿cómo tomaste la decisión? De, 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 no sé si de terminarlo, pero por lo menos de, de cerrar ese ciclo radio.
2: No, mira, la verdad, te o sea, soy sincero, en eh, un momento dado que el, el, el programa, yo me después del sexto año, de Delicia Nunca, un programa, la verdad, que me, me ha durado tanto y más mainstream como, como lo es Vortex, ya yo te digo que. Me estaba empezando a aburrir porque te mentiría, Pero sí iba notando algún desgaste, ¿viste? Al, algún desgaste lo, lo vas notando. De hecho, cuando decíamos los discos de apertura, hay un montón de veces de que les parece, seguir sosteniéndolo. Después del tercer año, me acuerdo lo, lo había dicho. Y por ahí encontrás formatos que son parecidos ya, ¿viste? La forma, sabes que 10 y 20 tienes una nota, que 40 tenés esto y la palabra de rock a las 11. Es como que. Eh, después de esos años yo empecé a sentir como un. Un pequeño desgaste, no, no un aburrimiento, pero un pequeño desgaste en cuanto al formato del programa. Coincidió también que Vortex eh, en ese momento, bueno, también decide, como, nada, aparte de, de, de vivir en Argentina, ¿no? Achicar un poquitito este, las, las, la, las franjas y comenzar a hacerlos un poquito, un poquito más corto también, en cuanto a las transmisiones, motivos de reformas integrales operativas hasta económicas. Este, y después del, del, del fin de semana, nada, también había que adaptarse un poquitito también a reestructurar la radio por estos motivos que te digo yo. Y de ahí viene la decisión de, de no ya tener programas en vivo los fines de semana, no tener gente trabajando los fines de semana, con todo lo que eso implica y de acortar la grilla de semana. Y la verdad es que nada, para mí era un desafío distinto, digo, a dejarlo después de tantos años. Eh, a ver, tampoco te quiero mentir. Si me decís, hubiera seguido? Sí, por ahí sí. Lo hubieras disfrutado igual y no sé. Porque ya, viste, casi 10 años haciendo el mismo programa. Y la verdad que no sé si hubiera sido lo mismo. Pero me, me, me vino bien el desafío para correrme de ese lugar también. viste Fueron yo casi desde el año 2000 que hago tiras en diferentes radios. Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y es un desgaste grande. También. y más que ahí me gustaban bueno, me gustan, los programas cargarlo de cosas y de contenidos entonces laburaba todos los días un montón para cada programa del día siguiente más lo que hacía al aire y después bueno eh, ahora con, estando a la mañana ocupándome del sitio de musicología.com igual haciendo otros laburos para la televisión también trabajando con pastillas con cuentos y algunas otras cosas eh, más, tío, el, el asunto de la, de la dirección, tengo la semana completa de laburo, la verdad. Laburo todos los días en casa, más lo que veo a la radio, pero tengo como la como semana completa. El tema es que ya voy poco porque casi no va nadie. visión, de hecho, está, está cerrada, tío, está muy poquito eh, Pero está bien, necesitaba un descanso, ¿eh? también. Yo creo que necesitaba. De hecho, ahora si me mandas mañana a hacer una tira, no, no sé si tío, que sí. Necesitaba también un poquitito después de muchísimos años. Un stop, yo creo que el programa lo necesitaba también. Y la radio necesitaba también ese espacio, digo, para tener un poquito de aire también. Así que no, estuvo, estuvo todo, todo perfecto. Y vos sabés que, eh, charlando ayer con un amigo, yo le decía, creo que... No sé cómo será la radio de acá unos próximos 10 años. Pero la radio, como la veníamos conociendo en estos primeros 100 años... Quizás habrá sido, por lo menos para mi gusto personal, ¿eh? uno de esos últimos lindos programas de radio, sin hablar de los otros, ni bien ni mal, de otras emisoras, lo hablo por el mismo. Creo que fue uno de los últimos programas lindos, que se hizo de estos 100 años, hay que ver los próximos 100, pero a mí me, me, me llevó a un montón de lugares súper lindos de, de, de toda Argentina, de gente nada, refiriéndose al, al, al programa con, con mucho respeto, ¿Viste? Es un, fue un espacio que a mí me dio mucho prestigio. Prestigio, no dinero, son cosas distintas, pero eh, el, el prestigio no se consigue, el dinero sí. Y, y me dio eso, me dio el hecho de ir a un lugar, yo hice tal programa, ustedes ya te saludan, como si no, ah, estaba bien hecho. Y más allá de que te guste o no, pues, puede no gustarte el contenido, pero uno reconoce cuando algo está bien. Eh, y creo que estaba bien hecho, que lo hacíamos bien todos los que pasamos por ahí,
5: así que nada, no queda esa satisfacción. Sí, realmente fue un gran programa, bueno, esperemos... Algún día tenerte nuevamente por ahí en, en alguna tira, como dijiste, no tenés mucha ganas, pero bueno, por ahí algún día te levantás y decís, voy a hacer esto y...
2: Es que me desacostumbré, no sé si... Vaya, no tú eres acostumbrado ahora, <risa> me, me costaría eh, volver a agarrar el ritmo también, eh, que hay, hay que agarrarlo, y sí. hay que no solo el ritmo físico, mental, porque mentalmente saber que tienes una tira, tenés que sostenerla todos los días y ya el mismo día pensás para el día siguiente, entonces lleva, lleva un, un logro, y a mí es que me gusta trabajar muchísimo. Los contenidos y demás eh, Nada, por ahí me, me merecía un tiempito sabático
5: Bien eh, No sé si conoces acá de nuquén Fernando Barrasa No Bueno, no ese es un comunicador Muy importante, ha tenido varios programas También tiene varios años ya también en radio Y también le hicimos una nota Bueno, hablando un poco de esto De lo que es los 100 años de la radio Y le dejamos Y le preguntamos si te podía hacer alguna pregunta si querés, lo, le doy play a ver si se puede... Si ¿Cómo no. Avisame si se escucha, si no veo de otra forma. Pero ver, ahí, le, ahí le estoy dando play a ver. Así es. Eh, antes ya, antes de ir cerrando, te quería preguntar, ¿conoces a Dani Jiménez? Dani Charlatán. Sí, claro. Feliz Charlatán. Gracias, Dani.
8: Sí, preguntarle en qué momento exacto se le abrió la cabeza y dijo, basta, no te cierro más en el rock y en el rock"? que el Dani es una de las mentes más amplias de, de, de la radiofonía argentina en ese sentido. ¿no? Que si se tiene que ir del de, de, primer disco de Black Sabbath, hablando con pasión y sentimiento, o de Countdown, de Pinjo, de Mega, si tiene que ir de un solo salto a Moto, Star Soul, y de ahí se sube un trampolín y se va. Mercedes Sosa, el chabón se va, usted lo hace. Y en todas esas opciones, el es un capo, sabe un montón y disfruta un montón. ¿En qué momento? Porque yo sé que él tiene como un pasado así muy heavy, heavy. ¿En qué momento de su vida y de su carrera el chabón abrió la cabeza y dijo Esa es mi pregunta para hablar. Dale, voy vale, con sí, sí, sí. curiosidad esa. Ahí
5: está.
2: Bueno, palabras muy lindas. Después cuando lo veas O cuando vea esto, muchísimas gracias eh, por las palabras.
9: No, yo creo que...
2: A ver, se empezó a abrir mucho la cabeza eh, después de los 20, ¿viste? Uno, eh, 25, llega un momento que te, te vas atando a lo primero que escuchas, ¿viste? Y haces más cuando sos chico y en esos momentos, digo, comienzo de la década del 90, que encima si eras adolescente o post-adolescente había como... Eh, un, un hecho claro de tomar posición si estabas de acá o de acá, una poludo total, ¿viste? ¿sí? Pero estabas de los piojos o de la portuaria, si estaba del lado del sumo, será una, una tontería total. Eh, yo creo que a mí me, me, me abrió mucho la cabeza, digo, el hecho de tocar, también. porque cuando, cuando com comenzás a tocar eh, siempre haces los estilos obviamente que te gustan, ¿no? Las influencias que tenés, o de la forma que te gusta expresarte a través de tu instrumento. En mi caso, la voz, la guitarra para acompañarme Pero después te das cuenta que pasás el estadio de ser músico de rock a ser músico. Y cuando empezás a ser músico, podés tocar otras cosas. ¿Por qué? Porque te gusta la música. Y está raro que a un músico hecho y derecho, por ahí que le digas, mira, vamos a tocar, en vez de hoy tocar reggae, vamos a hacer esto un poco más flamenco puede no gustar el estilo, pero si sos músico digo te interesa por lo menos saber a ver cómo se toca el flamenco de la guitarra y en vez de poner los dedos así, asá. Es interesante, después vos se que el estilo, pero el sesionista, bueno, sesionista que dice, no, bueno, sesionista, un carnero, va y trabaja, y sí, pero ama la música, le gusta tocar una samba o te toca eh, un punk rock, pero porque es músico y le, le da placer tocar las dos cosas por ahí no tiene la camiseta puesta de un proyecto que es otra cosa eh, pero creo que el hecho de, de tocar cuando dejas de creerte vos músico de rock y ya esa mierda no la toco ¿cómo voy a hacer eso? este tema suena muy pop o lo que se pensaba en aquel momento eh, eso te da un te, te, te da una apertura grosa ¿viste? si te gusta la música, digo en su totalidad a mí me pasó un día yo venía tocando de invitado a un caramelo santo debe haber sido en el 2010 por ahí tuve como un año y medio, un caramelo conmigo. No que podía tocar con ellos. Pero... Y un día hicieron un show semi-acústico donde me habían invitado a tocar, pero me dice, Mira, esas versiones que veníamos haciendo, vamos a hacerlas, por eso te decía, más flamencas. le digo ¿cómo? Me dice, fíjate, vamos a la prueba de sonido, que la prueba las vemos. Y creo que era fruta amarga y un tema más. Y claro, la, la intención ya de la guitarra que yo hacía rítmica era otra muy distinta porque cambiaba el ritmo cinco Para que antes no estaba Y yo no dije No, esto no lo toco o, No, no Volvamos a tocar El rey anterior que No, dije Wow, mira Estas formas de acordes No las tenía mira qué lindas que están mira el otro ring probás Y yo creo que esas cosas Te van apeteciendo Como música Y ahí abrís Mucho más la cabeza ¿eh? Porque son más respetuosos De la música Más que del estilo Hay que ser respetuoso De la música Ok Y ahí me gusta la música Me gusta el rock Sí Como parte de la música pero digo, yo disfruto Piazzola como puedo disfrutar, no sé, el Pistol de, de, de la misma manera, en diferentes momentos y en diferentes ambientes, pero digo en música. O, puedo disfrutar un tema de Chabela Vargas o un tema de Lorient, de, de la misma manera. Creo que hay que ir ahí, por eso a mí me cuesta entender cuando alguien bardea a alguien que hace música. No te guste ya, pero te parece para tanto. No lo escuches y si no te estás metiendo el dedo en el bolsillo No te estás secuestrando un familiar, no te estás dejando sin laburo, ¿Qué te molesta tanto? No lo escuches y ya es
5: necesario que Sí, es eso, ¿no? A mí me pasó también, eh, tuve mucho tiempo haciendo un programa llamado Resistencia Punk, y salía también los domingos de la noche, y cuando lo dejé también fue, como no era mío, empecé este proyecto que es new no Rock, y ya el nombre ya me dice, ok, ¿no? Antes era dos horas de punk rock, nada más, no podía pasar otra cosa porque una que no era mío y otra tenía que seguir la línea del punk o hardcore. No, igual tal. está
2: bien si armás un programa de punk rock, hay público de punk rock que va a estar agradecido.
5: Sí, y sí, es sí todavía están está agradecidos. De... De
2: pero después, perfecto.
5: después de entrar en el rock paso punk porque me gusta mucho. Pero también ese se me abrí mucho a bandas, por ejemplo a las bandas nuevas de Mendoza que salieron, o de La Plata, del nuevo rock se le llama, o indie, eh, me, también me da gusto escucharlo, también es como que, es eso, abrirle un poco la mente, y te da gusto escuchar este estilo, o algún otro, o varios estilos a la vez, y eso también es, es grandioso, así, te, te, te escuchaba decirlo, y también es, es algo bueno que también te haya pasado vos también, y, y a mucha gente, ¿no?, de eso, de, de por ahí de estar haciendo un programa mucho tiempo, de un un género y después abrirte abrir la mente es algo que realmente es muy recomendable. Sí, la verdad que sí, va, por lo menos
2: se, se lo recomendamos a todos, que estén por ahí, les va a servir.
5: Che, bueno Dani, realmente un gusto, siempre por ahí te mando algunas cosas para que escuches, así que, y charlar con vos ahora, realmente es un, es un placer y bueno, esperemos tener alguna oportunidad más adelante de hablar de alguna otra cosa.
2: Dale, yo agradecido por, por, por el interés, digo, Atención, para acordarse siempre acá de, de un periodista de conurbano intenta compartir algunas cosas de que te llevan en la pena. Así que te agradezco y un saludo a toda la
6: gente que, que, está, que está viendo esto por ahí. Bien.
2: Muchas gracias.
5: Dale, que bien. Saludos. Nos vemos. Chao.
0: escuchando New Rock por la
4: 107.1 Estás escuchando New Rock por la 107.1
5: Seguimos en Now Rock. Ahora vamos a escuchar a Pablo Comoli de radioweb.com.ar que nos comenta cómo fue su historia en radio. Hola,
9: ¿cómo están todos? Mi nombre es Pablo Comoli, soy el director de radioweb.com.ar, un medio digital. Desde este pequeño saludo, quiero, quiero primero, obviamente, agradecerle a, a Mario Cruces. ...y a su programa Neurock, por estos minutos que, que nos da nuevamente. Y en este caso me pidió eh, dejar un, un pequeño mensaje sobre estos 100 años de la, de la radiofonía argentina. Eh, principalmente eh, puedo contarles desde un título personal y luego desde el medio de comunicación que, que llevamos adelante... Eh, en primer término, saludarlos a todos ustedes que nos ha, están escuchando desde, desde una FM, desde una aplicación eh, Quizás algunos estarán escuchando desde algún reproductor desde la página de FM La Propaladora O bien desde los recortes de audio que, que Mario siempre sube a, a las redes sociales y empezar por, por lo que es, eh, eh, a mi criterio, la radio eh, en su momento y en aquellas épocas más, más de, de adolescente y un poco más, más atrás también. Este, no, no soy tan viejo, tengo 42 años, pero los, los primeros recuerdos obviamente los tengo muy vinculados a, a los relatos de los partidos de fútbol, a, a esos grandes relatores que, que nos hacían imaginar eh, en cualquier momento una, una situación de, de gol o, o de un penal eh, a través de, de, de esa poesía, de, esas, de, de esos tonos, de, de esos matices para, para marcar en forma tan, tan clara eh, un peligro de gol este, y ni hablar cuando, cuando se, se sucedía eh, eso tan lindo que, que es el gol eh, obviamente que, que en ese grito nos, nos, nos prendíamos todos eh, tratando de no, no de, de extender eh, la cantidad de segundos que, que tardaba cada locutor en, en gritar un gol pero, pero sí el, el, la pasión el, el sentimiento que, que uno tiene por en este caso por, por el fútbol obviamente que, que nos hacía estar muy, muy prendidos a la radio eh, era prácticamente un clásico eh, estar eh, algún que otro fin de semana hasta hasta que bueno después ya, ya la tele copó todo y, y fue otra forma de, de poder disfrutar de de, ese, de de este hermoso deporte pero pero bueno eh, en los tiempos de, de, de estudiante soy comunicador social eh, obviamente la, la radio fue, fue una compañía lo sigue siendo eh, Quizás la, la, la vinculación que tengo como, como director de, de un medio de comunicación de acá en Neuquén tiene que ver un poco con hacer un repaso eh, por cada una de las, de las radios, eh, tanto AM o FM, qué están haciendo, pero siempre pensando desde, desde la mirada digital, desde la mirada de la evolución, que es lo que nosotros en, en Radio Web estamos soñando todos los días. ...tratando de posicionarla, de, de que las audiencias dispersas que, que hoy este, nos tiene un poco locos... ...a, a quienes dirigimos eh, estos proyectos, tiene que ver con eso, con, con, con que esa compañía... Eh, ...de alguna manera sea, sea una interacción, eh, aquel viejo feedback que, que en algún momento tenían las, las radios, este, hoy prácticamente... Eh, las redes sociales, eh, incluido el WhatsApp, este, acompañan y mucho cada, cada uno de los segmentos. Algunos segmentos eh, han incorporado eh, eh, ya no el, el mensaje desde la contestadora, sino eh, mismo el audio de, del WhatsApp o, o, o quizás eh, también a través de las, de las redes sociales y, y alguna trivia o algún sorteo, siempre hay una... ...una vinculación más, más directa y más estrecha... ...con Radio Web siempre intentamos eh, crecer... ...hacer crecer a, a este medio que ya, ya está por, por sus cinco años de, de vida... Eh, ...principalmente el, la reconversión que hicimos... Eh, por, esta, ...por esta pandemia y por estos momentos difíciles que, que estamos viviendo... ...tiene que ver con los podcasts... ...y aprovecho para no solo agradecerle... ...a Mario Cruce su, su podcast... ...Universo Under... ...sino también a Jessica Sánchez... ...por su segmento... ...Ahora que sí nos ven... Eh, ...las historias bizarras de... Wallace Patinetta, las ...las recomendaciones muy buenas que hace Doctor Matt... Eh, un, ...un amigo de la casa... ...de ahí de la propaladora... Eh, ...algunos lo conocen como, como Martin Klein... Eh, ...en su momento también... ...colaboró Daniela Parra con, con sus episodios llamados Jacarandá ...y, y bueno, intentamos eso eh, a medida que, que va evolucionando el medio... ...y la compañía eh, empieza a tener eh, algún que otro tipo de, de búsqueda de estrategias... ...para, para que esa compañía eh, se vuelque o sea, en realidad o resulte mejor dicho... Eh, en, una, en una cercanía, eh, quizás las redes sociales eh, en algún punto tienen una suerte de lejanía por, por no saber eh, al 100% quiénes son, quiénes están detrás de, de cada una de las cuentas pero, pero en algún punto eh, estamos unidos y, y quienes verdaderamente quieren a, a un medio de comunicación o a un segmento o a un programa o algún tipo de, de programación lo hacen ver y, y hoy por hoy eh, ya validar a, a un seguidor eh, digamos a, a un fan eh, es, es mucho más es mucho más sencillo y es y es lo que en algún momento y volviendo a aquella a aquella vieja este, eh, situación donde, donde técnicos médicos eh, un poco locos por por, por querer eh, dejar, digamos, un, un punto de inflexión en, en, en sus vidas. Eh, generaron aquella primera transmisión hace, hace 100 años 100 años atrás, bien digo. Eh, era eso, eh, y es un poco lo, lo que nos trae también a nosotros. Es, es ver qué eh, evolución tecnológica o qué elementos o qué herramientas tecnológicas hay a mano para poder eh, masificar un, un mensaje, eh, en ese momento fue fue, fue, una, fue una ópera, pero hoy eh, se ha convertido en, eh, particularmente en radio web, se ha convertido en podcast, eh, se ha convertido en, en, en otro tipo de, de, de segmentos que, que intentan acompañar a la, a la audiencia y buscar en la audiencia eh, ese interés ...por eso es que tanta diversidad tenemos con, con los contenidos. Eh, la radio, eh, por suerte, está evolucionando... Eh, ...no solo a, a nivel técnico, sino también a nivel tecnológico... ...y lo más interesante es eso... ...es ver de qué manera cada medio de comunicación puede eh, hacer que, que esa adaptación... Eh, ...supere un poco las, las expectativas de las, de las audiencias. Eh, hoy tenemos eh, oyentes o seguidores eh, con, un, con una cierta exigencia eh, un poco más, más elevada... ...en cuanto a, a, a los contenidos o a las, o a las cápsulas eh, o a la programación, si se quiere. Y es entendible que, que, bueno, que tengamos que, que repensarla todo el tiempo... Por eso es que nosotros, eh, en el último mensaje que hicimos por, por estos 100 años de, de la radio aquí en Argentina, eh, tiene que ver con eso. Eh, nosotros no la, no la inventamos, pero sí soñamos eh, todos los días su evolución. Así que abrazo grande para todos eh, quienes están escuchando este, este lindo programa que es Neurock que tanto tiempo lleva, eh, ojalá también nuestra radio pueda llegar a, a, al tiempo que tiene de vida eh, Neurock eh, con todos ustedes y vuelvo a, a dejarles en, en, en el último, en los últimos minutos, en los últimos segundos, perdón, eh, un saludo grande para para toda la audiencia, eh, un abrazo grande a, a Mario y, y bueno, obviamente eh, tratemos de, de bancar esta situación, eh, sé que son momentos difíciles, eh, muchos de los sectores de la, de la economía y del mundo del trabajo están, están siendo este, bastardeados en, en algún punto y, y hay bajas de sueldo, hay preocupación por, por los picos de contagio, pero, pero bueno, tratemos de, de comprender que, que cu cuidándonos... Eh, cuidando a nuestras familias, tratando de, de respetarnos entre todos, vamos, vamos también a crecer como, como sociedad. Un abrazo grande y hasta la próxima. Saludos.
5: Seguimos en no Rock. ahora vamos a escuchar al profe Santiago Rosa, que nos envió un audio comentándonos cómo es que él empezó
10: en radio. Hola, buenas noches, un saludo muy grande a toda la audiencia de la Propaladora y sobre todo a la gente de New Rock. Mi nombre es Santiago Rosa, soy periodista y profesor de medios de comunicación, empecé en la radio. Eh, a los 17 años y justamente fue en una radio comunitaria de rosario que se llamaba fm identidad estábamos en quinto año un grupo de, de chicos del barrio y la gente de la radio nos ofreció hacer un programa de música porque nos veía ir y venir con, con guitarras con cd con libros y ahí encontramos en esa radio lo que necesitábamos para, para eh, ...integrar todo lo que hacíamos... ...que era leer... ...escuchar música... ...hablar de, de política... ...de filosofía... ...de psicología... ...encontramos eh, en la audiencia... Eh, ...la oportunidad... ...de, de poder eh, expresar... Y, ...y tener una escucha... Eh, ...que nos, nos cautivaba permanentemente... ...porque... ...siempre hacíamos programas... ...pensando en quiénes nos iban a escuchar... ...y cómo nos iban a recibir y qué mensaje íbamos a, a, a transmitir. Entonces esa cuestión influía muchísimo en cómo armábamos los programas y después, bueno, largas charlas de ver cómo surgía eso, sobre todo por la responsabilidad eh, que implicaba estar atrás de un micrófono, armar un programa, eh, en un programa semanal que lo hacíamos los sábados a la tarde, yo creo que no se escuchaba poca gente pero nosotros lo disfrutábamos mucho y bueno posteriormente estudié eh, periodismo y bueno ese amor por la radio continúa hasta hasta hoy pero siempre recuerdo con mucha alegría aquellos comienzos en la radio comunitaria porque la gente que nos escuchaba era la gente del barrio y la respuesta la teníamos inmediatamente al salir de la radio no solamente felicitaciones por algunos programas sino también eh, algunas cuestiones donde había polémica por algo que decíamos, pero siempre nos preocupamos porque, eh, más que nada, estar aquello bien fundamentado, ¿sí? Bueno, les mando un saludo grande, feliz 100 años de la radio, ya empiezan a cumplir otros 100 años más. Eh, un saludo muy grande a la gente de New Rock a la gente de La Propaladora, a Marito de la Gente, un abrazo grande. Que viva la radio.
5: Seguimos en New no Rock. Ahora vamos a escuchar a Vale Villalba. La convocamos también en las historias de vidas sobre estos 100 años de radio.
11: Hola, Mario, querido. Qué lindo esto que estás haciendo. Este, este, esto de juntar voces por los 100 años de la radio. ¡Un siglo! ¡Ay, chavaletes! ¿Cuánto tiempo? 100 años de la radio. Yo este año, 2020... Año especial si los hay, eh, cumplo 23 años ininterrumpidos en radio y tengo 46, o sea la mitad de mi vida la llevo cumpliendo esta función maravillosa que es estar de este lado del micrófono, en cualquiera de sus versiones porque bueno, hoy por la pandemia, hola ¿qué tal, salimos de casa con los celos, la compu, etc, etc. Y la verdad que me sigue generando la misma adrenalina que el primer día, aquel 17 de octubre de 1997, en Ultravox, junto al gran Pablo López, hijo de la única e inigualable Hilda López, con quien empecé en Radio Pablo, haciendo contraseña en Ultravox, eh, de 16 a 18, y de hecho, de diciembre del 97 al 28 de febrero del 98, fue el primer programa que se hizo desde el río. Y había uno de los bares llamado Parada Cero, que era el que tenía cabina, digamos. Decimos siempre tenía cabina y un espacio inmenso y se llenaba todos los días. Y en cada corte, zambullona el lima ahí. Volvíamos y seguíamos con el programa. Y hoy, 23 años después, eh, sigo sintiendo mariposas en la panza, los piecitos en el aire y tantas cosas hermosas que me produce y que me provoca la radio. Y el llegar al otro. El, el, el sentir que sos la compañía del otro. Yo siempre digo, eh, más allá de las cocardas, que algunos se cuelgan, tipo, soy locutora, me recibí acá. O ya, yo soy locutora, recibida y demás. Pero siempre digo que mm, no tiene que ver el título. Tiene que ver la profesionalidad que uno le pone. El saber hablar, el estar informado, el jamás faltar, faltarle el respeto al oyente. Eh, nunca creer que somos más que el otro. En estos tiempos de pandemia, por ejemplo, que corren, escucho muchos colegas, eh, son todos, todos no, pero son muchos, son muchas infectólogas, infectólogas, todos saben de todo. Y nosotros tenemos que ser el nexo entre lo que sucede y la gente, el oyente. Somos ese nexo que recibimos la información, la trabajamos, la compartimos. Así que un honor inmenso. Y seguir disfrutando, yo siempre digo, me pagan para hablar, es lo que más me gusta hacer en la vida. Bueno, otras cosas también, pero digo, <risa> hablar mi apasiona y me pagan por hacerlo, me encanta, me encanta. Yo desde muy chica dije que iba a ser abogada, porque como lo dije en mi programa en Vuelta al Rock, eh, yo quería defender a pobres y desamparados, a los que no tenían voz ni voto, yo los iba a ayudar, pa. Y bueno, tuvimos un inconveniente en quinto año con los profesores, así que nos hicieron ya unas materias indebidamente, pero no importa, experiencia al fin. Por ende yo, lo que hubiera sido el primer año de facultad, lo utilicé para rendir esas tres materias, y recuerdo las rendí gracias a mi padre en un día, bla. Pero en ese año eh, probé algunas cosas, por supuesto me inscribí en algo así. Cuando volvía, me cruzó con una chica, eh, con Vivi, eh, y en la calle le digo, Vivi, ¿qué haces tanto tiempo? Ya o sea, no nos veíamos hacía casi un año. ¿De dónde venís? Eh, me dice, vos seguro que ya te inscribiste en la abogacía. Y la mía le digo, sí, ¿y vos, me dice, no, vengo a la en locución. Le digo, ¿qué? ¿Dónde? ¿En Neuquén? Esto fue en Chico, ¿no? ¿Dónde? En la municipalidad, en el subsuelo, ahí está el... la escuela de... de locución de Rolando Juan de Dios. papá. Fui, me acuerdo, llegué si a mi casa. digo, mamá, no, papá. Primero en mi vieja ma eh, ya sé qué quiero hacer quiero ser locutora. Pero, ¿ves? Listo, avante con los faroles. Y mi viejo, por supuesto, también. Y ahí fue mi primer profesor. Bueno, después seguí estudiando y demás. Eh, y la verdad, Mario, que no me arrepiento ni un solo día. Agradezco todos los días haberme cruzado con Vivi y que me haya dicho esta palabra. Creo que, indefectiblemente, en algún momento hubiera llegado a los medios de comunicación. Se supone que hubiera estudiado abogacía. Seguramente hubiera sido... Eh, otra profesión que hubiera elegido el periodismo porque creo que se complementan increíblemente bien pero la locución la locución el estar al aire el, el, el charlar el hacer lo que te gusta eh, el saber que del otro lado hay alguien que está recibiendo todo eso que vos estás dando es ay te lo digo en este momento y la, una sonrisa dibujada en la boca y el corazón así tuf, tuf, emanando <coughs> amor amor que es con lo que Decido todos los días encarar cada día, agradeciendo al universo un día más y diciendo, ¡qué bueno! Cuando me preguntan, ¿vas a trabajar? Ay, no sé si el como trabajo, porque es tanta pasión. Pero sí, es mi trabajo, es mi orgullo. Eh, me hizo conocer gente maravillosa. Trabajé con los mejores y trabajé con los más nefastos. No, no es que ve ninguna curva en mi carrera. Imagino que todavía me queda un montón. Bueno, pero ya el filtro lo tengo. Y de repente, gracias a nuestro amigo Matt Clown, llegó a vos. Eh, llegó gracias a vos a Wallace, a Joaquín, este, a Aldana, a Jessy, eh, a tantos otros amigos que, que fuimos haciendo en el camino y con los cuales hoy interactuamos y nos damos una mano y salimos adelante y, y nos enorgullecemos eh, de decir que somos amigos y colegas. Así que, felices 100 años para la radio. Brindo por muchos más. Lindo por las mujeres que derrochamos simpatía y por los hombres que también lo hacen. Porque siempre, siempre que se encienda la luz roja de aire, esta sonrisa que hoy ilumina mi cara esté presente. Hasta siempre. Y que siempre sea rock.
6: City, the but let me dance, and We'll sea, ready once you think We're glad that the old to here a go Here on the radio This is Twilight Zone R-A-M-O-N-E-S R-A-M-O-N-E-S go roll I've
3: never
6: seen a go Fucking kick your ass Don't tell me, go go go. Don't tell me, oh, hey, This man's on its own r a I'm going to right now
0: Estás escuchando New Rock por la 107.1
1: bueno, y estaba pensando, ¿no?, en algo de una manera de compartir en épocas de no, de no cuarentena. Y en épocas de cuarentena, bueno, hacerlo de manera individual. Pero creo que si hablamos de, de, de una rica bebida que, que ahora no se puede compartir es el mate. Obviamente, más allá que sea una, una infusión a base de hojas secas, pero muy similar al, al mate cocido, eh, el mate tiene ese significado cuando este, se lo toma solo o se lo comparte con alguien que uno que uno aprecia fueron los guaraníes los que difundieron eh, el hábito de tomar en una calabacita las hojas embebidas de yerba mate pero fueron los, los jesuitas los que intentaron detenerla porque la consideraban de un origen digamos demoníaco eh, finalmente resignados ante el fracaso a los padres de la escuela de Jesús no les quedó otra que aceptar esta bebida que hoy conocemos como el mate ahora si preguntan la cantidad de materiales que hay bueno, sí, 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 hay muchísimos desde mate de madera, de silicona de vidrio, la calabacita el porongo en fin, millones de, 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 de formas que, que lo podemos encontrar al mate maneras de tomarlo, infinitas también dulce, amargo con miel, con burrito, con cedrón, el mate de leche, el mate con café, millones, millones de variantes Pero lo importante es eh, tomarse un minuto para reflexionar y decir, wow, el mate, el mate
0: Estás escuchando New Rock por la 107.1
4: Neo Rock de 20 a 22 horas. Los tienen esos, tu madre y padre no lo quieren No me hagas que te cuente como los mayores mueren sin sus hijos
5: Seguimos en Auroc. Ahora vamos a escuchar la charla que tuvimos con Tano Cuoso de Cielar, pero en este caso también nos comenta cómo está en su parte solista, que sabemos que está sacando algunos temas ahí uno por mes, y también nos comenta un poco cómo está pasando su cuarentena. Vamos a escucharlo.
4: Quieres ver a tus niños, jugar con sus es por ellos, ya no No me hagas que te cuente
5: cómo Bueno, tan ocuoso, ¿así está bien hecho tu apellido? Sí Bien eh, en, en, Estaba viendo que en Instagram aparecía como Cabeza de Radio Sí, sí, cabeza, ahí, de por... radio,
7: cabeza de Radio es, mi, es el nickname que tengo desde Guachín a mí ¿Y? me de toda la vida me gustó Radiohead ah. y, y sí y viene de ahí y cuando empezó no me acuerdo qué habrá sido que Twitter me parece cuando arrancó Twitter el, cuando arrancó Twitter ahí me puse cabeza de Radio y después bueno lo fui trasladando a todas las cuentas que se iban abriendo después así que sí ahí aparezco como cabeza de Radio
5: y tuviste algún acercamiento con Radio con ir a...? A transmitir, sí. a hacer algo ¿red? con Radiohead? Con Con la radio en general. El, el Lo que estoy haciendo yo ahora, más o menos.
7: Ah, eh, mira, en Radio tuvimos un programa hace como 3-4 años. Tuvimos un programa con Leandro Brevi, no sé si lo conoces, a guitarrista y cantante de Ética Negra, de Allen, la banda de Allen. Bueno, con Lea tuvimos un programa que se llamaba Perfectamente Incorrectos, que eh, nada, básicamente nos juntábamos los martes a la noche en, en FM Binaural, allá en la radio de Allen, a tomarnos algún vinito o, a, o algún Fernet y, a, y, y cagarnos de risa, y escuchar música. Y estuvimos... Todo un año en ese programa, la verdad que nos cagamos de la risa, pero después de eso, no, nunca más. Me, enc me encanta lo que es la radio, ¿eh? y me gusta mucho el formato entrevista, me encanta, o sea, vivo, vivo mirando entrevistas. Es algo que me fascina, ¿viste? Cuando estoy a la, a la noche, bueno, yo lo único que miro es YouTube o Netflix, la verdad, y a la noche soy de mirar entrevistas, muchas entrevistas de política, me gusta, o entrevistas a músicos, obviamente. E inclusive ya para viajar elijo lo mismo, ¿viste? La verdad que cuando yo voy bastante a Buenos Aires, cuando se podía a visitar a mis viejos. Y, y la verdad que últimamente venía haciendo eso, me venía descargando entrevistas de YouTube, y la verdad, viajo con entrevista porque no solo me, no, se me va el tiempo volando, ¿viste? La verdad que es como que te metes eh, en, en ese mundillo que está ocurriendo ahí y la verdad que es como que te, te aislás de, la, de, de, de todo. Hay veces que voy manejando, obviamente siempre consciente, ¿no? Y, y capaz que se me pasó una hora y media o una hora, e hice 100 kilómetros, 110 kilómetros y se me pasaron volando, ¿viste? Y cuando tenés que hacer... 1.100 kilómetros, 1.200 kilómetros, la verdad que está espectacular. Así que sí, me encanta, me encanta todo lo que es la radio, me encanta todo lo que, es, lo que son las entrevistas. Eh, la verdad que eh, aprendés un montón de las entrevistas, ya sea políticos, músicos, artistas, en general. Pero me, me encanta eso, me gustan las charlas TED, eh, todo lo que venga por ahí eh, me encanta, la verdad que me encanta, porque la verdad que sacas mucha información, mucha data que, que no la encontrás en ningún lado. ¿viste? La verdad que la tele hoy en día si no, si no es pegarle a uno o pegarle a otro. No, viste, es como que. Ya es como que la televisión no se puede ni confiar, viste, así que. Opté por ese formato que puedo elegir de a la gente que realmente me gusta y, y más o menos siempre seguir una línea, ¿viste?
5: Claro, sí, sí, hoy hoy en día también hay que tratar de elegir un poco lo que lo que ves en televisión. No, yo directamente casi nieve a televisión también, como decís vos. por ahí no, Por ahí serie, por ahí más que nada algunas cosas grabadas en YouTube, así que sí. con eso estamos. Eh, bueno, ¿cómo te va agarró la cuarentena? Eh, estaba bien, mirá, la... estaba mal Estabas haciendo algo justo Algunas fechas y tenía que tocar Mira
7: a nivel A nivel eh, eh, Yo soy guitarrista y cantante de Cielar También, no sé si la conoces la, eh, la verdad que con Cielar Veníamos eh, Recontractivos, estábamos eh, un, Cuatro días mira, para hacerte justo Cuatro días antes de que Alberto eh, tire la cuarentena nosotros habíamos armado acá en el estudio yo tengo un estudio y habíamos armado y microfoneado y afinado la batería para empezar a grabar el tercer disco de Cielar ya teníamos todo hecha una preproducción que la habíamos laburado durante el verano y el año pasado y, y bueno pasó eso o sea armamos la batería, microfoneamos la batería y era juntar, empezar a grabar el fin de semana, pasó lo de la cuarentena y le dije a Santi, Santi venía, veniste a desarmar la batería porque si esto es posta, viste, al principio pensábamos que iba a ser un toque, dijimos si esto va a ser así, por las dudas llévatela, no vas a hacer cosa de que te quedes sin la batería. Y como Santi está en Ashen, viste, y Dani, que es el bajista, está en Balsa Las Perlas, estamos muy separados, así que desarmamos todo y, y, y nada, quedó todo ahí. Teníamos un disco listo para grabar, que íbamos a sacar, iba, la idea del disco era grabarlo rápido, grabarlo en menos de un mes, mezclarlo, masterizarlo y sacarlo. Era un EP con todos los temas nuevos y, y quedó ahí. Así que cuando pasó eso, el primer mes eh, es como que... Viste que el primer mes de la cuarentena fue como, como que todos la agarramos por el lado de la comida, después de, de las series, porque todos pensábamos que, que esto era como una suerte de un mes que iba a pasar rápido. No, unas mini vacaciones. Y claro, todos los tomamos como unas mini vacaciones. Yo estoy acostumbrado a, a trabajar acá, yo trabajo en casa, trabajo solo, soy freelance, me dedico, al laburo en todo lo que es producción digital, eh, eh, hago y todo lo que, y lo que es producción también musical eh, y marketing digital y todo eso, entonces yo siempre laburé freelance, siempre laburé en casa, yo siempre dije que estoy en cuarentena, al principio decía... Y digo, no te preocupes, esto va a pasar rápido. Le digo, yo estoy en cuarentena del 2012 que me vine a vivir acá. Y ese chiste, viste, al mes ya me empezó a caer un poco mal, al mes y medio de vuelta. Y es como que en un momento dije, uy, para Todo bien que yo, a mí me gusta estar adentro de mi casa, que trabaje acá. Pero ya cuando no podés salir a la calle porque no te dejan, es diferente. Es diferente a no salir porque uno no quiere, elige quedarse adentro. Así que ahí, fue como que me empecé a desesperar un poquito. Y fue cuando, bueno, con Cielar hicimos una canción, compusimos una canción cada uno de su casa, que es Cuarentena, que salió en, en modo single, que está en Spotify, y en YouTube. Hicimos un par de videos de temas nuestros desde las casas, cada uno grabando en su casa, hicimos uno con Lea de invitado también. Pero en un momento es como que, claro, a cada uno le fue pegando de diferente manera y es como que eso empezó a... Si bien, seguimos en contacto y seguimos pensando y viendo cómo vamos a seguir y qué, la, y qué es lo que queremos hacer, eh, yo necesitaba te, mantener la cabeza más tiempo ocupada, ¿viste? Entonces agarré y dije, bueno, capaz que es un momento como para empezar con lo mío, ¿viste? Yo siempre lo mío lo tenía como a un costado, un segundo plano y dije, bueno capaz que es la hora, es el momento para empezar y bueno, empecé a agarrar maquetas de, de temas míos, de laburos míos personales y bueno, ahí fue cuando laburé Solo Nunca Más, que lo estrené en, en junio, eh, después al mes, bueno, ahora saqué eh, Despertemos de una vez, que, que, que lo grabé con... Leonardo Toro en el bajo, con el ruso Cifuentes en batería, con Agustín Volpe, un violero de Buenos Aires amigo, y bueno, Ivir, que me hace las voces. Eh, todo, lo grabo, todo lo grabé acá, porque ese tema, esos temas los pude grabar en el estudio con gente porque todavía no estaba tan pinchado, entonces nos cuidábamos un montón y lo grabábamos lo más bien. Y bueno, después ya no nos pudimos juntar más. Así que saqué Despertemos de una vez, que salió ahora, que también está en, toda, en las tiendas digitales y en YouTube para escuchar. Y, y cuando saqué el segundo tema dije, bueno, me había gustado eso de sacar un tema por mes y dije, bueno, me lo propuse. Dije, bueno, me voy a, a proponer sacar un tema por mes. Eh, como para mantenerme ocupado y, y, y tener un ritmo, ¿viste? De, de todos los días sentarme con el instrumento, sentarme a escribir o a producir, y bueno, saqué esos dos temas y ahora sale, ahora ya tengo, ayer ya me entregaron el máster del tercer tema, que la, tenés la primicia vos, se va a llam, el tema se va a llamar Contra el tiempo, que es un tema que, es el primer tema que elaboré con un productor, en, en esta movida de hacer mis temas, todo, llegó el momento como decir, uy, ¿Por qué no trabajar por primera vez con un productor? Así que hablé con Martín Solimo, que ese es el técnico que labura conmigo en todo lo que es audio, me masteriza o me mezcla trabajo, según lo que yo necesite, y me recomendó a Maxi Prieto, que es un productor de Buenos Aires y guitarrista. Así que laburé este tema, que ayer me entregaron el máster y ayer lo terminamos, llama contra el tiempo, que, está, que va a salir... Ahora, a mediados de septiembre, sale el tercer tema. Y, y bueno, ya pensando en el cuarto tema, estoy produciendo el cuarto tema también. Y, y después, bueno, me quedó colgado todo un disco solista de rock, eh, de todos temas también míos siempre, que lo estaba grabando también con músicos invitados. Del palo, del blues y del rock and roll, porque quería... Quería hacer a mí el rock and roll y el blues me encantó siempre, ¿viste? La verdad que no, el blues sobre todo me gusta mucho también, pero es como que siempre digo que llegué tarde al blues. Al blues llegué, llegué cuando me hice de amigos en Ashen. Cuando yo llegué a Ashen, en Ashen el blues se curte a lo loco. Y, y ahí es como que le terminé de cazar la onda de blues y dije, oh, qué lástima haber llegado al blues, o sea, llegado al blues con el instrumento, ¿no? porque el blues escucho de toda la vida, tengo un hermano de 48 años que fue el que me pasaba los primeros discos y me ha pasado, discos de blues obviamente, me ha dado a escuchar a Steve Ray Wogan, B. B. King. Bueno, todo, todo, a B.B. King, a, a los iconos. Eh, así que tenía ese disco que grabé todas las baterías de ese disco mío con... Moisés González, que es un baterista de, Fernando, de Fernández Oro, que ahora vive en Buenos Aires. Los bajos los grabó también todos Leonardo Toro. Y los guitarristas, yo tocó violas y, lo, y después cada tema iba a tener un guitarrista invitado. Y grabé todo menos los guitarristas invitados, que ahí fue cuando me entró, todo, entró todo esto de la pandemia. Así que nada, viste, me quedó en el, me quedó en el aire el disco mío, me quedó en el, quedó en el aire el disco de Cielar, Así que dije, bueno, yo no me voy a, no voy a bajar los brazos y no me voy a dormir, así que me puse a full con, con la tapa esta mía solista, ¿viste? En donde muestro, nada, que, que, tengo, que no tengo ningún estilo en realidad, que me gusta el formato canción, que me gusta el formato eh, pop, que me gusta el rock, ¿viste? Entonces está buenísimo trabajar de esta manera de trabajar solo porque veo como que eh, que, que puedo hacer lo, lo que pinte viste y, y lo saco todo en modo singles y, y entonces no hay nada atado a nada Y, y es como un popurrí de, de, de estilos y de músicas Que la verdad que eh, nada estoy muy contento Muy contento porque es algo que tenía pendiente hace un montón de tiempo Y la verdad que, que, la, verdad que la pandemia me agarró por ese lado Y agradezco, ¿viste?
5: Agradezco que haya sido así. Claro, eh, he charlado también con varios eh, artistas también, músicos, que ha pasado eso. Si queremos ver el lado positivo de la cuarentena, es eso, ¿no? Agarrar cosas que, que habían quedado colgadas y no, uno no tenía por ahí en mente de hacerlo, como decías vos, eh, lo dejamos en segundo plano. Y ahora que tenemos un poquito más de tiempo por ahí, retomar eso que había quedado un poco colgado. Así que por ese lado bien, ¿no?
7: No, no, espectacular, sí, la verdad que no me puedo quejar porque, porque, viste, este, este tema o, o, te, o te tira abajo o te desespera y te saca para arriba, viste, como que no. Y a mí, por suerte, por suerte, me agarró recontra... O sea, como que me explotó la creatividad, viste, es como que prendió, viste, no, fuer no la fuerza, no me fue, o sea, no... Es como que, sí, no lo hago de una manera forzosa, ¿viste? Me, si me levanto un día y ese día sale, sale, si no espero a la tarde, o capaz que hay dos días que no pasa nada y al tercero, y al tercero me baja toda la idea de una. Entonces, eh, es como que puedo manejar los tiempos y la verdad que, nada,
5: está barro. Sí, también nadie, nadie nos apura, así que tranquilo, no hay, no hay por qué hacerlo todo enseguida. No, 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 no. Eh, hemos visto que has participado también en algunos eh, festivales online, en lo de Artistas Unidos del Alto Valle, ¿cómo fue esa participación?
7: Eso, eh, Artistas Unidos del Alto Valle, eh, un día me metí en el Facebook y había un posteo de, de Artistas Unidos del Alto Valle, ya la, ya la página armada, en donde, pedía, en donde buscaban artistas de todo tipo, música, teatro, pintura, lo que sea, eh, para este festival online y me sumé y la verdad que estuvo re bueno conocí un montón de gente de todos de, 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 de diferentes eh, estilos y la verdad que estuvo muy bueno se hicieron ya se hicieron tres festivales yo estuve, yo estuve en el primero en el segundo no estuve y en el tercero volví a estar en el primero estuve como cielar en el segundo no participé y en el tercero participé ya con los temas míos solistas y la verdad que estuvo buenísimo, eh, Pato y Bren, que son los chicos de Que Suene, fueron los organizadores, y la verdad que se pusieron al hombre una movida tremenda, siempre los festivales son a beneficios de algún merendero, se juntó plata, ahora el último fue para el Día del Niño, se juntaron juguetes, ropas, de todo, así que la verdad estuvo muy, pero muy interesante. Eh, ahora, todavía, ahora no sé cuándo se va a hacer el cuarto, pero bueno, eh, si no participo de los festivales, es como que me, me solidaricé con ellos y, y les hago toda la parte de les diseño los flyers y le, le, les doy una mano con toda esa movida porque la verdad que el laburo que hacen es tremendo y la verdad que estuvieron recontra buenos los, los tres festivales.
5: Sí, estuvimos charlando con Pato ahí en el, en el primer festival y, y nada, un grosso porque también lo hizo, de, de, por él mismo se le ocurrió y es eso no tratamos de ayudarlo un poco con con lo que él hace Que es solamente Ayudar Por eso creo que el lema Era Ayudemos a ayudar Así que realmente sí. un, un grosso de pato Bueno, esperemos Que, que tranquilamente Pueda seguir Haciendo esto que, que está bueno Como hemos visto Varios eh, Festivales online Y para que sea Una causa Que sea algo Beneficio También está bueno no Sí,
7: aparte Nada Es como que Todos los, los chicos Y las chicas Se re preocupaban Por el sonido Entonces las transmisiones Estaban buenas Sonaban espectacular, viste Así que, y aparte toda esa movida A uno le abrió la mente Y dijo, ufa, mirá, mirá lo que hay acá O sea, en el living de tu casa Lo que tenés Y bueno, yo ahora estoy preparando Yo ahora estoy preparando No sé cuándo lo voy a hacer Pero estoy preparando una fecha online eh, Mía, personal eh, Que la quiero hacer eh, Ya pronto La voy a comunicar porque la verdad que me encantó y, y con poquito la verdad que puedes hacerlo bien se puede sonar muy bien y la verdad que está, está es genial la herramienta que tenemos ahí viste si no era por la pandemia no la veíamos viste inclusive estas estas aplicaciones que estamos usando ahora viste zoom está hace no sé sí. cuántos años y nosotros la, la conocimos ahora viste así que nada viste la pandemia trajo Mucha tristeza, mucho dolor, mucho encierro, pero, pero también trajo todas estas cosas que, bueno, son positivas, viste, también son positivas. ¿viste?
5: Eh, sí, justo también te iba a preguntar un poco, de, de, de Cilar, eh, ¿quiénes son los que te acompañan? Eh, ¿Vos arrancaste ya del principio de la banda o vos cuando llegaste ya estaba conformada la banda?
7: No, no, yo cuando llegué arranqué a componer acá en el Valle y se armé unos cuatro o cinco temas, y ahí conocí a Gaby Barra, que fue el primer bajista, con él nos juntamos, maqueteamos todo lo demás, y ahí nos pusimos a buscar bateristas, y Santi Barra, que es el batero de Cielar actual, eh, nos hizo la gama de los primeros ensayos como para despuntar el vicio, y se terminó copando y quedó. Después Gaby Barra, con Gaby Barra y Santi grabamos el primer disco, El Placer y las Fobias, después Gaby del disco al año deja la banda porque se va a estudiar y vivir a La Plata, ahí empieza a tocar el bajo el Tano Brevi, que nos hace la onda, tocó el, un tiempo él, con él laburamos toda la producción del segundo disco, después el Tano se fue, vino otro bajista Karim que tocó un tiempo y después ya vino el Dani Delali, que es el guitarrista y cantante también en Cram, una banda de allá en Neuquén. Con él ya es como que terminamos de formarse el Ari, con él grabamos el segundo disco y ya estamos tocando con él ya hace casi dos años. Pero sí, yo estoy desde el inicio de la banda. Todo empezado con temas que eran míos y después, bueno, lo conocí al Gaby, conocí al Santi, y le dimos formato de banda y salimos para adelante. La verdad que estamos chochos porque ya llevamos llevamos casi siete años cumplimos en julio de este año cumplimos ya siete o ocho años no me acuerdo cuántos son pero ya es un tiempo viste ya, ya es una un banda una pila de tiempo
5: como decía casi el mismo tiempo tiene el, el programa de vida también así que claro. eh, podíamos festejar algo, hacer algo juntos
7: claro me, me acuerdo que la primera fecha nuestra fue en, en vivo en el programa de Jere allá en Centenario Jere Ramírez es bueno eh, en el programa de eh, pero sí, 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 sí sí Así que Sí, ya llevamos una, un montón de tiempo La verdad que pasó volando el
5: tiempo Bueno, Tano Nada, quiero decirte, agradecerte nuevamente Por este tiempito que te tomaste por charlar con nosotros Y ya está el contacto, así que cualquier cosa Que me quieras enviar, por ahí cuando es Un nuevo tema, el otro mes eh, Me lo mandás y lo difundimos sin ningún sí. problema
7: Sí, sí, sí Desde ya, muchas gracias A vos, al programa, a a toda la gente de la radio, felicidades por, por estos 100 años y, y nada, agradecerte como agradezco a todos los periodistas y, o, y no periodistas, porque también hay mucha gente que difunde no siendo necesariamente periodista eh, el espacio y la difusión viste para los artistas locales y para las bandas, porque la verdad que es, es muy importante y, y la verdad que ayuda a una banda, así que por esa movida, muchas, muchas, pero muchas gracias. Desde ya.
5: Con vos, en la nota.
7: Dale, dale. Ahí le hacemos publicidad cuando hagas. Claro. Bueno, no ¿sí sé si vos vas a hacer algún flyer o algo y lo compartimos a
5: full. Sí, más por ahí hago más que nada publicación en Facebook. Eh, no soy, no me doy todavía maña con, con los flyers y eso, pero pero cuando tenga algo compartido, te lo te lo mando.
7: Dale, dale. Y si algún día necesitas alguna algún flyer o algo, por algo en especial que tengas. Uh -huh. Eh, avísame, me mandas la info, yo te armo algo así, por, así por, a medio de trueque por este favorazo. Así que cuando tengas que hacer algún flyer especial o algo, o algo que quieras comunicar y darle una vueltita de rosca, me mandas toda la info, yo te lo diseño no hay ningún problema.
5: Oh, buenísimo, dale, te estoy,
7: estamos en contacto cualquier cosa más. Dale, Mario, el teléfono.
5: Que ande muy bien, che, saludos.
7: Muchas gracias, nos vemos.
0: Neurock por la 107.1
5: En el último bloque de Neuro Rock, muchísimas gracias a todos los que participaron y al de hoy. Para mí fue un gran gusto haber charlado con Dani Charlatán. También agradecer a Pablo Comoli, a Santiago Rosa, a Vale, que me enviaron sus sabios contándome cómo fue que comenzaron en radio. A Mauro, siempre la mejor onda, ahora presentándonos su disco solista o con varios amigos en colaboración. Y el tano, una masa. Tano de Celar también sacando unos temas en versión solista. Así que gracias a todos los que participaron en el día de hoy en este programa. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes, 20 a 22 horas. Esto fue New Rock. Chau chas. Es es eso es todo,
8: amigos.
1: Gracias, vuelvan pronto, gracias, vuelvan pronto. ¿Te quedaste con ganas de seguir rockeando? vuelvenos a escuchar el próximo viernes a la misma hora y por esta misma sintonía, para seguir la. Debo
8: irme, mi planeta
6: me necesita.